0: Está começando mais um Pixel One! Aê! <risos> Gostei da animação. <risos> Depois de esperar é. a Jorge aqui uma hora, a gente tá animado. Ei! ei pra quem sabe, quem sabe que a gente Instagram, tá sabendo já. Ei, estamos ei. caca Pessoal, finalmente falando sobre este filme. Era uma vez em Hollywood do Quentin Tarantino. Ah, quem é você, oh. Caio?
1: <risos> quem é essa cara? Aqui
0: quem tá falando é Caio César. Hoje eu sou... Podem me chamar de Rick Dalton. <risos>
1: Aqui é Paulo Guerra e hoje eu tenho um dublê, né,
2: Caio? É. Ou <risos> vice-versa.
3: Nossa, aqui é Moana Raquel e Fogo nos nazistas.
2: Olha aí, Eita. aqui é Flávio Jorge e bater em hips é legal.
3: <risos>
2: Já deu pra perceber que o programa
1: vai ser bom. Começou todo errado o Instagram. Totalmente.
0: <risos> <risos> Mas, só pra deixar claro, né? Garantina é errado. <risos> Pois bem pessoal, nós vamos começar hoje falando um pouco sobre o filme, sem spoilers Então se você não assistiu o filme ainda, não se preocupe Os primeiros 10 minutinhos desse programa vão ser dedicados a você que talvez tenha o interesse de assistir E vamos pro tema Pessoal, primeiramente, eu gostaria de perguntar pra vocês quais eram as percepções que você tinha do filme antes de assistir por trailer, por saber que era um filme do Tarantino, né?
2: Olha, pra mim, como eu não sabia de nada e era, na verdade foi o primeiro filme Tarantino que eu que eu vi, as pessoas vão me, me esculachar agora. <risos> rapaz. Mas pra Isso mim, tá fazendo eu... aqui. a gente
0: esperou você... É verdade. Não, não, não. não. Brincadeira, Termine o raciocínio. É... <risos> a gente esperou você uma hora pra gravar esse negócio aqui. E você tá assistindo garantido, cara? O que você tá fazendo aqui? Não, é porque... tudo bom. A
1: representatividade é, é importante, todo mundo, é o Primeiro sou... contato, vários é. contatos. Eu, eu, sou o cara,
2: eu sou a representação do, dos caras que nunca assistiram um filme, tá ligado? Então, pra <risos> mim, quando eu vi o, o trailer, eu fiquei, caramba, deve ser um, um filme de como fazer um filme em Hollywood, né? Nossa, Interessante, quando eu comecei pra assistir, eu falei: caramba, tem nada a ver com o que eu tava pensando. <risos>
1: eu acho bem legal a sua fala, porque como o Tarantino tá se tornando cada vez mais mainstream, então vai ser cada vez mais normal pessoas que não viram nenhum filme do Tarantino não assistir, né? Sim. Então, e esse filme, além de ser um filme do Tarantino, que tem suas peculiaridades, a gente vai falar mais, mais detalhadamente depois, também é um filme que ele traz um, uma parte histórica, né? Bem forte. Então você poderia saber ou não desse, desse background todo. No meu caso, eu conheço Tarantino já, vi todos os filmes dele, basicamente. conhecia bem a história também, certos detalhes da história. São visões completamente diferentes, vai ser bem legal discutir aqui hoje sobre isso. Sim, com certeza. Mona?
3: Primeiramente, quando eu vi que tinha Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, eu fiquei, nossa. Que legal. <risos> esse filme vai ser um filme, mas eu não tinha nenhuma expectativa, assim como o Jorge eu não sabia de nada. Eu só soube que tinha o Charles Mason, porque eu tava assistindo TV um dia, aleatoriamente. Eu cheguei no quarto, os meus pais estavam lá, e aí começaram a falar do filme Tarantino. E aí falaram do Charles Mason, e começaram a contar a história dele. Eu fiquei, cara, o que nossa, é a gente
2: Mas realmente, acho que o que mais chamou a galera nova, que não conhecia até Tarantino, foi o elenco, né, Brad Pitt. E... Até ah, a Margot Robbie também, né? Sim, sim parecida, é né? Então, tipo, tem muita gente tá em alta e que viu assim, caramba, é bom para assistir um filme. Aí.
3: Mas eu não sei, eu acho que isso chamou a atenção mais dos milênios, as pessoas que estão, nasceram agora nos anos 2000 pra frente e já não conhecem tanto esses dois atores, né?
0: É verdade. Eu adoro esse termo, milênios, acho tão chique. <risos> é verdade. Mas é verdade. Eu não é...
3: sei como me chamar, né? mas... Porque a gente é geração Z, né? Quer dizer, eu sou. Vocês não são, Nossa, <risos> você uma desculpa.
0: Uma pergunta que eu gostaria de fazer pra vocês aqui nessa parte de, sem spoilers, né? Fala um pouco sobre a figura do Tarantino. Vocês acham que o Tarantino ele tem uma identidade como diretor?
1: Ah, mais que isso, eu acho que o Tarantino virou um gênero. É, eu tava parado uma pensar assim, porque
2: quando eu assisti o filme, eu tava assistindo junto com o Caio. Eu ficava, caramba... Como esse negócio quebra toda a minha expectativa a todo momento. Uhum. Não tem uma linha de raciocínio comum que nem outros gêneros de filme. Parece que tipo, ele faz o seu próprio gênero do é, outro filme. É, ele se inspira em tanta coisa
1: que dá pra você brincar falando que ele tá criando um gênero próprio, entendeu? Assim, eu, a, a sensação que eu tenho é essa. Ele vai de trash a policial, a comédia, sabe? Suspense, às vezes. De maneira Dentro do mesmo filme. Né? E, e você vê isso já de maneira recorrente em todo o... o a filmografia dele, né? Então, você hum.
0: vê que o diretor tem a sua identidade quando você sente a cabeça dele no filme. Hum. Pra quem já tinha assistido outros filmes do Tarantino, né? Anteriormente, teve muitas coisas que eram familiares e algumas até, talvez, você não sabia explicar por que elas eram tão familiares algumas maneiras que algumas cenas eram dirigidas.
3: Pra mim, tiveram duas coisas. É uma, a cor amarela, que foi uma das cores do filme presente, e estava presente em quase todos sim, os frames. Sim,
0: com certeza. Eu fiquei sim. muito
3: impressionada. Quando quando, né, não tinha nada grande, tinha uma luz, ou uma placa, ou um detalhe numa blusa. Sempre tinha com a amarela. Que me lembrou muito, remeteu muito aqui o Bill. E além disso, o sangue, né? Não pode ser um filme Tarantino sem, <risos> sem sangue. Sem faltar um
1: estoque de sangue é? <risos> em Hollywood. Tem que gastar tudo. Do mundo das coisas para mim que prova que Tarantino é muito importante, a figura dele é importante... É que a gente tá discutindo aqui primeiro sobre ele até do que sobre o filme, entendeu? Ele é um dos poucos diretores hoje no mundo que você fala, ah, um filme do Tarantino. E as pessoas sabem mais ou menos o que esperar, elas já sabem que aquilo é um filme que tem um potencial de ser bom, entendeu?
0: Até que não é inteirado de cinema, não conhece Exato. tantos nomes, né? Poucos
1: diretores que conseguem fazer isso, talvez Spielberg. Né? Você já é muito, é muito famoso, mas já com é o tamanho da carreira do Spielberg, né? Curiel é, Allen,
0: outro cara grande. Nossa,
3: né? eu, eu falo nisso, eu entrei em audiovisual, mas eu era atriz, então não sei de nada do mundo do cinema. Pelo menos eu não sabia. Quando eu entrei, o único diretor que eu sabia o nome era o Tarantino.
0: Pois é, oh, isso daí é muito interessante, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito do cinema. Eu tento me enterar nesse mundo, mas eu tenho um problema mortal. Eu não sou bom com nome não Nem, eu eu, nem eu. Eu, eu eu realmente Eu sou uma pessoa Que eu não sou bom com nome Mas Tarantino você conhece Tanto que <risos> <risos> É um algoz de Paulo Ele conversando comigo Ah esse eu tô aí Não sei de onde é, O nome dele é tal Eu Aham uh Aham -huh, uh -huh. É esse é, é é, é cara aí, aí. mesmo é. uh -huh.
1: é Porque tem muitos diretores bons Você pode falar do J.J. Abrams Você pode falar do Do, do Aronofsky que é sensacional A gente tá até conversando Hitchcock. mais cedo sobre ele O Hitchcock Tem vários E tem um diretor muito bom Que o próprio Tarantino é, Nesse filme do Era uma Vez em Hollywood Ele referencia direto Que é o Sérgio Leone
0: Sérgio Leone? Sim,
1: é
2: o filmes é. de Faroeste Anos 60 né? Sim, é, é. é. toda hora Esse filme remete aos, aos filmes de Faroeste Anos 60 né? Exatamente
1: uhum. Então é bem legal Falando um pouquinho Só da introdução do filme né? É um, um plot Sem spoilers né? A gente vai seguir Dois é, personagens fictícios Que né? lá por Tarantino Um ator E o seu amigo do Dublê né? E ele insere esses dois numa, numa, Num momento histórico ali de, de, Lo, de Los Angeles, de Hollywood Bem, bem conhecido e ele trabalha, basicamente, o filme inteiro com apresentando esses personagens, inserindo eles num momento histórico, instigando pra uma coisa e depois quebra toda a sua expectativa.
0: Então é basicamente isso que o filme faz. <risos> eu falo, tem uma coisa que eu falei com o Jorge no momento que a gente tava assistindo o filme, que ele nunca tinha assistido nada do Tarantino, né? Eu até falei pra ele, Jorge, tá ligado esses personagens que a gente tá vendo aqui e tal, os que estão sendo desenvolvidos? Então, tá vendo que a cena mudou, né? Esquece <risos> desses personagens só um pouquinho. <risos> porque vai rolar um rolê... Aleatório. Valeu, aleatório.
1: E é bem legal, já, acho encerrando aqui a parte sem spoilers, dizer que esse acho que é o filme mais fácil do Tarantino. Ele tem nove Sim. filmes, né? Com hum. esse agora, se você considerar assim como ele considera aqui, o B1 e 2 como um filme só, né? Senão esse aqui seria o décimo. Mas assim, acho que é o filme mais acessível do Tarantino se você não for sensível à violência. Se você ah, é. for. <risos> Não entendeu? Sei. porque porque não, sempre eu... tem uma violência meio meio Sim. meio forte então se você for muito sensível à violência não seja nenhum filme do Tarantino mas se você Entendeu?
0: Mas o que é a violência nesse filme? A intenção dessa violência. na mesmo assim. Mesmo assim. Tem gente que não gosta não, de violência. Não, tem entendeu? gente que não gosta de violência. Mas tem gente que não gosta, por que gosta de Por isso que eu mais de, o filme de, de é 16 não. anos, até, acho,
2: mas é. dele, Mas, é, mas, é mas assim, tipo, não. eu até achava estranho. Porque todo mundo falava muito da violência Tarantino. E, tipo, chegou do meu final pro filme. Eu tava, caramba, cadê? Uhum, aí, quando, a quando, quando, aí quando começou, eu fiquei, caramba, finalmente.
1: Mas em relação à edição, à complexidade de roteiro, tudo, acho que é o filme mais simples dele, assim. Mais, mais legal. Pra, pra pessoa que queria até começar, talvez. E depois cair no Pulp Fiction, que é muito mais complicado né? uhum.
0: Acho que a gente já entregou aí a partezinha sem spoilers, né? Agora a gente pode parar de se segurar. Se você ainda não assistiu o filme e você tem a intenção de assistir, fique atento. A partir desse ponto nós vamos conversar sobre o enredo do filme vamos falar sobre coisas que podem de alguma forma estragar a sua experiência.
1: É, assista e volta aqui depois. Dá uma pausa no programa, né? Assista lá e volta aqui pra ajudar.
0: Vamos começar aqui com a introdução dos personagens. O que, é que vocês têm a dizer sobre o personagem do Leonardo DiCaprio, né? o Rick Dalton, Ele já começa em uma entrevista em preto e branco, se eu não me engano? Sim, é em preto e branco. Sim, é.
1: <risos> com o Cliff Booth, que é o Brad Pitt, né? que é o seu dublê.
0: O que é um pouco engraçado, talvez. <risos> não, não, porque o Brad Pitt é o dublê do Leonardo DiCaprio. É são caras um pouco parecidos, vocês acham eles parecidos? Não. Não, não. eu não acho eles tão parecidos
1: não, mas eu acho que como ali
0: sei lá. Tinha que fazer funcionar, né? <risos> acho que tava ok é. quando,
1: quando
3: ah, o isso. Quando o repórter é falou, se você está vendo é, em dobro, é porque você está mesmo, eu fiquei, como assim? Que? Eu travei <risos> aquela <Ao negociação>, barra. <risos>
0: Deu erro no Windows. <risos> <risos> Tela azul. Vendo em duro. acho que pra A realidade do filme Eles são parecidos A gente pode assumir isso É,
1: é No faroeste Você bota uma barba Um chapéu A, a tá gente bom, só né, acredita juntos, né, né? Aceita, É Vamos é aceita,
3: aceitar, aceitar. Né? Eu também achei o, o Rick Dalton Muito engraçado O personagem de Capri Cáprio. É... Quando tava passando... Toda cena que passava dele, que ele demonstrava um pouco de emoção... Ou, tipo, tristeza... O povo ria ao meu redor e eu ficava... Gente, por que, que vocês estão rindo? Não, mas é mas... porque ele, ele
2: mostra muita cena de tristeza. <risos> Vamos break começar
3: down, break por aí. Ele é Eu achei muito fofo. Aquela cena que ele tá com o um menina no colo... Eu fiquei... Todo mundo ficou aclamando ele. Eu fiquei... Caramba, que, que cena... Que cena incrível. foi, é, a foi Poder boa.
1: render indicação pro Oscar
0: pra ele, assim, tranquilamente.
3: E pra mim... Aquele, aquele papel é um papel muito diferente para o Leonardo DiCaprio. Não é uma coisa que a gente viu antes.
0: É engraçado porque ele está atuando um ator, né? Uh -huh. É, é tipo <risos> um quadro. Dentro de um quadro? É, é, é muita é, mesma linguagem. E ele queria é. um personagem.
3: Tribune de <risos> <risos> Com
0: um pouquinho mais de talento,
1: talvez. É? <risos> <risos> Só se fosse vão pegar essa é, referência. É, pois é, mas assim, eu acho também muito importante a gente colocar no contexto... Do, da época do filme, né? Que é no final dos anos 60 ali E que o, o Tarantino, ele tá querendo... Eu sinto muita nostalgia nesse filme Eu acho que tem muita cena contemplativa até da, da época Dá pra sentir que Tarantino sente saudade daquilo ali, sabe? Esse filme é um pouco uma homenagem Sim né? Então, como ele é muito fã de, de filmes antigos ele, colo... ele escolheu essa época não por acaso, sabe? Então, você tem ali no final dos anos 60 O início do fim dos filmes de faroeste e coloca ali um protagonista que tá vivendo aquilo na pele né? que é o Rick Dalton vocês Sim. acham
0: que a gente pode fazer um paralelo com o que a gente vive hoje depois dos anos 2000 com os filmes de herói?
2: ainda
1: não ainda não porque
0: talvez tá cedo aqui... mas eu
2: acho que o futuro é, é basicamente esse daí talvez no final da década de 20 agora
1: os filmes de herói já começam a ter uma, uma decaída né, provável Sim, o, é cíclico, o mercado, Mas eu me, né?
0: eu me referia mais em relação à febre Porque a febre do faroeste É a febre do seu Não, a gente
1: teve a febre do faroeste E o faroeste, ele teve um período que ele ficou bem estável E ali Sim. no final do ano 60, ele tava já começando a cair Você vê que o cara, ele era um ícone Desse, desse tipo de filme, né? E dentro do, do, do próprio ali do universo dele Ele passou a fazer filmes menores Filmes menores, ele foi fazer lá na Itália né? para que ele não queria fazer, <risos> e tal. Ele ficou muito puto, né? É, pois é. Então, ele não ele ficou marcado por aquele gênero. Você pode talvez lembrar outros atores aqui que ficaram marcados por certos gêneros e não consegue fazer mais nada depois. É, né? É repetido tanto um papel, né? Que
0: ele não consegue mais. Então, mas assim, eu acho que o determinante é muito essa época. Não, com certeza, a gente percebe isso nitidamente ao decorrer do filme, é, dá para sentir a a paixão, a intenção de mostrar a nostalgia, né? Como você falou, você se sentiu nostálgico enquanto eu assistia. Eu acho que esse era um dos objetivos dele, né?
1: Não, eu não me senti tão nostálgico porque eu não vivi essa época. Mas eu
0: senti
1: que o Tarantino fez por nostalgia, ah, assim, entendeu? Ah, é, é né? Eu não sou tão velho
0: assim. <risos> a gente pode puxar o gancho aí sobre essa transição, né? Pra falar sobre o cômico breakdown do Rick Dalton, né? Foi uma coisa que o Jorge mais falou, que mais deu risada no filme, não. porque o cara do nada ficava destruído, começava a chorar no meio da rua. Mas sabe
3: o que é? Eu sei porque que eu não achei engraçado. Porque eu me identifico.
4: <risos> ah,
1: eu não, eu, eu não tenho... me identifico,
2: mas eu não achei engraçado também. Não, eu achei engraçado demais. Não tem condição. Eu tava assistindo com o Caio na sala VIP do Cinepos. Assim, a gente sem querer fazer isso. Nossa, que pra quê? Ricos. Pra mas... que é isso? Que é gratuito. É, é gratuito
0: demais. Literalmente tá eu
2: não mas... recebi nada por isso. É <risos> Mas assim, você tem que ter noção de que a gente tava numa situação tá todo mundo, pessoas muito chiques, né? Muito renomadas, a gente tava lá, a gente lá parada. Eu tava vendo
0: a hora eu passar no corredor, e o cara vira pro lado e fala, orra, um brasileiro, escorria. Eu paguei pra não ter que me misturar com essa plebe.
2: E a gente tava é. lá assistindo e só a gente dava risada, tá ligado? Imagina é. Só sala... eu e Jorge. Imagina é. a sala inteira, assim, só tem um ponto da sala que dava risada na hora. <risos> e eu não conseguia parar de rir, porque era muito bom entendeu? Aí eu virava pra baixo e fazia
0: oh, esse povo não sabe viver
2: <risos> E eu ficava, mas eu, 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 para mim, quando eu lia essa cena eu ficava, caramba, é pra eu rir agora, entendeu?
0: E o pessoal não ria, eu ficava, tipo,
2: eu tô lendo o filme do Tarantino errado, tá ligado? É alguma coisa que eu
0: tô fazendo Cara, errado essa, esse sentimento é, é muito real Porque ninguém tava rindo e eu ficava, mano eu tô errado, eu acho que eu tô errado Mas Jorge também me contactava aí <risos> Mas assim,
1: é parte de comédia que eu acho que o Rick Dalton tem em certa parte, mas assim, o Cliff Booth, né? O Brad Pitt, ele ficou com mais com a parte carismática, com a parte mais engraçada, divertida do filme. Né? Sim. Ah, sim. Apesar de ter uma cena de tensão, que é aquela cena do rancho,
2: né? É, cara. Ali é. A, é. muito, muito tensa, tá ligado? É um negócio que. Por que eu tô tenso nessa cena, mas tipo, ao mesmo tempo, caralho, bairro, E depois, fica... o que acontece? É
3: literalmente 30 pessoas te encarando é, eu... Você fala, Não, eu vou ali falar com meu amigo.
2: Aí todo mundo começa a encarar, porque
1: caralho, 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 <risos> caralho. Aí depois o que acontece? Nada. Tarantino um ri na sua cara, como ele faz em todo o filme dele no final. Sim. Quando então, ele ri da sua cara. Porque ele leva o, 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 o Cliff até dentro da casa, né? depois ele faz ele entrar no quarto do cara, naquele momento de tensão e nada, o cara tava só dormindo. E realmente Outra era vez. a narrativa
0: Sabe que aqui, os hips estavam construindo, né? Ali.
3: O fato dele não reconhecer o Cliff, eu fiquei: o que você tá fazendo aí? É.
0: E pra que você se deu o trabalho de fazer isso tudo? Não. Assim,
1: eu só queria só um cuidado aqui, cara, eu tô falando de hips. Tenha cuidado pra não confundir hippie com aquela galera Porque aquela galera era da família Manson É né? uma outra coisa Era uma cesta religiosa Não, é, não, é, não dá pra colocar na mesma cesta hippies Com aqueles loucos insanos lá Que matavam sim. pessoas sim, sim, sim. Mas também é eles verdade.
0: tinham essa vibe, né? Mas era
2: outra Outra galera é. A gente fala de hippie, mas porque tipo era engraçado de ver aquelas o pessoal ver aquela, aquela, aquele recorte histórico dentro do filme, entendeu? Depois, quando a gente vê a cena de violência no final, a gente fica. Ah, eu fico fazendo um meme com isso, eu caio, tá ligado? Sim. Matar hippie é legal, mas, tipo, claro que não é Mata legal. Matar hippie é legal. Não <risos> matem hippie, pessoal. <risos> mas, tipo, dentro do contexto do filme que tava acontecendo, que aquele pessoal é muito zoado da cabeça, com certeza. Sim. foi Foi legal ver as cenas de violência e, tipo. Mas é claro que tipo, você não deve julgar esse pessoal Sim, por favor. Sim, outra
0: coisa que tem que se levar em consideração é que eu e o Jorge, a gente foi assistir esse filme em uma página em branco. A gente não sabia sobre é, a questão do Charles Monte, legal. Esse ponto a legal. gente não sabia da questão da família, né? E a gente não sabia da tragédia que tinha acontecido com a família do.
1: Você não sabia que tudo aquilo ali era real até mais ou menos o final do terceiro ato, né? Exato. É, e te, excluindo os dois, dois personagens. E do também. nada,
0: causou até estranhamento, mesmo, porque eu vi assim: oxe, virou um documentário.
2: Não sei quantas
0: horas depois, Pois é. Eu fiquei, mano, o que, é que vai acontecer aí?
2: Porque não tava do nada a narrativa começa a citar as horas e os dias eu fiquei...
1: Oi?
0: Pois
2: é, isso é uma sacanagem que Tarantino faz porque quê? Pense no, no meu ponto de
1: vista Agora, certo? Que eu conhecia todo o background Histórico ali, e eu sabia O que poderia acontecer no final porque, E ele vai colocando datas Horários, né, de vez em quando é. tem, tem até um narrador de terceira pessoa ali Que ter tipo, como se fosse Então você vai esperando tudo isso acontecer né? Então, para quem já conhecia O assassinato da Sharon Tate Sabia que ia dar uma merda muito grande ali no final né uhum. E no final Ele, ele subverteu tudo isso
3: eu escutei uma entrevista do, do, do Tarantino e ele falou que começou o filme, na verdade, com o um final. E aí ele disse que quando ele tava pensando nisso, ele falou, nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Todo mundo sabe que a Sharon Tate morre. E a Sharon Tate sempre... É, eu coloco os dias, as horas, mas ela sempre vai morrer no final. Como é que eu faço isso? E aí ele pensou em colocar os hippies, a, a família mesmo pra... É invadir a casa do, Clique, ao invés de do, do Rick, do Rick, ao invés The da Chanté. Eu achei que foi uma sacada muito boa. Achei... Principalmente porque ficou muito mais engraçado.
1: <risos> muito. É, eu, acho, eu achei que ficou muito Bem bom. Bem menos pesado. E ele brincou muito com a expectativa, que eu já falei várias vezes. Aí no final, depois de, dele subverter tudo isso, ele coloca o, o título. Quando apareceu o título que eu fiz, que sacada genial. Era uma vez em Hollywood. Eu é não um sabia porque era é é aquele título também. Padas, entendeu? É um conto, é como ele queria que tivesse acontecido em Hollywood naquela época. Entendeu? É o que ele desejava Por isso que eu tive a certeza Que esse filme é saudade, é nostalgia E é tipo Uma homenagem também
3: Mas falando em homenagem em figuras reais O Bruce Lee teve ah, muita Eu ia chegar, eu ia chegar ah, aí chega polêmica também teve a, a filha do Bruce Lee Não achou legal que Ele aparecesse no, no filme daquela forma Também não achei Porque foi praticamente um, um estereótipo Exatamente, colocaram ele como uma pessoa mesquinha, convencida e impulsiva Sim Depois que o Tarantino respondeu, nossa, o Tarantino respondeu de uma forma tão direta e... É. e... bem estúpida Sim
1: Como ele é, ele é assim, digamos que a gente tá elogiando ele, é ele, ele como, e como estúpido, profissional, diretor, diretor ele. tal, ele é Mas ele não é uma pessoa muito agradável não
3: até mesmo o cara que era pupilo do Bruce Lee, o Abdul Jabbar, hum. ele entrou nessa polêmica e disse o Bruce Lee não era nada do que você, do que você falou no filme, ele nunca aceitava lutas e você só fez é, confirmar um estereótipo de que ele tanto lutava pra acabar, que era o estereótipo do asiático convencido que sabia lutar e ficava lutando com todo mundo.
1: O Karim, ele foi um dos primeiros alunos do Bruce Lee. Se o Bruce Lee tivesse tido mais alguns meses de vida, provavelmente o Karen seria o único formado faixa preta do Jet Kune Do, que é o estilo que o Bruce Lee inventou, né? Uhum. Então, infelizmente, ele não teve tempo pra concluir isso. E é um cara que tinha vivência praticamente diária ou semanal, no mínimo, com o Bruce Lee. Então, ele realmente conhecia o Bruce. O que eu, eu concordo com tudo que o Mona falou e que falaram aí nessa entrevista também. E o, Bruce, o Tarantino Deu uma vacilada aí Tá em 69, né? O Bruce Lee Ele estaria começando a sua carreira ali em Hollywood Tá? foi antes dos grandes filmes De Bruce Lee. Bruce Lee não era o Bruce Lee uhum. Naquela cena, certo? Tá ali em 69. E assim Preconceito, a gente sabe o que acontece. Existe lá Então se o Bruce Lee era um cara arrogante ele provavelmente era. Se ele era um pouco convencido, provavelmente era. isso não é um problema. Ele era, pegaram ele era, e transformaram em um garoto. De... É, virou uma característica. Esse que é o problema, entendeu? Porque às vezes o cara tem que ser um pouco isso pra se proteger também. Uhum. Porque se ele não se impõe, se ele não, não... Ele acaba sendo pisoteado. Ninguém vai levar ela a sério. Ele é ser só mais um chinês tentando fazer alguma coisa em Hollywood,
3: sabe? E aquela cena, ela ia terminar de forma diferente. Só que por causa do Brad Pitt que negou fazer o final, que era... Parece que o próprio Brad Pitt é, vencia o Bruce Lee, se não me engano. E aí ele falou, nossa, eu não me sinto confortável fazendo isso, eu não concordo com isso, e aí o final foi mudado e não, não entregaram o final. O, o final da luta ou o resultado. Certo,
0: mas Sim. pra mim, o Brad Pitt ganhou ali. É, ficou é, meio, ficou meio sem, interminado
1: gente... porque chegou um pessoal lá, né? E, ele, é. ele quebrou o carro, porque a cena de quebrar a porta do carro ficou bem, né? Aí ele apanhou. Eu é, ele apanhou. Essa cena, não, essa a cena... mulher chegando. A mulher, <risos> mulher até fala,
0: meu <risos> irmão, você chega aqui. Um Lee, meu, eu, oh, 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 dá um cacetinho do Bruce Lee, ou dá um cacetinho do Bruce Lee, não. <risos> Bruce Lee se defendendo.
2: É. <risos> Mas eu, eu preciso é. falar que o Brad Pitt, ele joga o Bruce Lee no carro e o, amassa a porta do carro. Vocês noção e é aqueles que... carros antigos, né? É os carro é
1: antigo que, é.
0: Que ela carros antigos que a lataria é
2: pesada. É. para é. é,
1: mim não ficou nem muito verídico, sabe, essa cena assim? Que eu não, não. consegui imaginar o Bruce Lee tomando uma dessa, não. Não, não, não. não, não.
2: Seriamente. Isso aí foi demais Foi demais Não, é assim É um bom filme Porque você colocou Em situação uma coisa O Brad Pitt lutando Contra o Bruce Lee O Bruce Lee Da onde que você vai ver isso Em qualquer outro filme Tá ligado? Mas o só e o ator ficou muito
1: igual viu É, ficou muito igual uh
2: -huh, Aham, com certeza Mas assim Fora isso, tudo isso Eu fico muito zoado Mas, Até assim Até
3: eu Que nunca assisti filme Nenhum filme do Bruce Lee eu vi e falei, é Bruce Lee
0: <risos> Caramba, Bruce Lee Meu
3: Deus
0: Pessoal, ainda nas figuras reais O que, é que vocês têm a falar sobre o Roman Polanski, o diretor? Cara, eu
1: acho que Assim, é uma figura um pouco polêmica hoje Tem que falar, né? Também teve alguns Algumas acusações Contra ele já, né? E tal mas assim, me atendo ao Polanski da época Ele é um diretor que tava em alta Ele tinha acabado de fazer um dos maiores clássicos Da carreira dele, que era o Billy Rosemary, né? Ah, legal Escapou de, de morrer porque tava filmando na Europa Nesse dia, porque assim Diferente do filme, a Sharon Tate morreu E todo mundo que tá naquela casa morreu, né? A, é o Rick dele, Dalton, né? infelizmente, o vizinho Rick Dalton e Cliff Booth não existiam pra salvar ele. Ah, é. poxa. Entendeu? Sim. Então, é, acho que é isso que eu tenho que falar sobre o Polanski, que é um cara que tava no, em auge, sim, foi realmente uma, uma, uma fatalidade isso. Mas,
3: assim, eu esperava mais do personagem, eu achava que ia ter muito mais dele no filme, muito mais interações.
1: Um personagem que eu esperava mais interação era o, era o Charles Manson, que teve só uma sim, cena. eu com certeza. Eu esperava muito mais interações, ele... ele... Trouxe mais a família Manson do que o Charles em si, né? Até
3: porque toda a promessa do filme era baseada nisso, né?
1: É. Mas eu não sei se foi a expectativa criada pela gente, né? Ele nunca falou que ia fazer um filme focado no Charles Manson. Ele né? só, ia citar, ah, não não só é citado, Apenas que ele ia estar lá no. no... É, tá
2: tô...
3: Era são... meio que uma homenagem a é, é, querendo ou
2: não, são todos esse, o pessoal que realmente viveu na vida real, são só elementos pra, tipo, você dar uma situação naquele filme, entendeu? Querendo ou não. Uma vez em Hollywood, se foca na, na história dos personagens principais. Aí Sim. fica só rodando em torno deles, porque precisa rodar, porque no final do filme vai ter uma cena.
1: É, ele construiu todos aqueles personagens pra poder fazer o era uma vez, que era justamente um é. não, o não-assassinato lá na, 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 na casa, né?
3: O Rick Dalton participava de tantos filmes diferentes e eu adorei o jeito que o Tarantino usou diferentes gêneros, diferentes cores no filme. Do nada ficava tudo preto e branco, e aí tinha uma cena. Aí depois <risos> mudava e era um faroeste. E eu fiquei, caramba, que massa, pô.
0: É muito bom. Eu achei isso uma grande homenagem ao cinema. É. Achei bonito, belo, moral.
2: <risos> <risos> Mas realmente, o filme é todo uma, uma grande homenagem. Tipo, eu também fiquei percebendo isso. Porque o filme ele tem todo o tom de amarelo que você falou. E toda vez que mudava com a cena, também tem as cenas que ele faz em cima de, de, de filmes antigos, né? Acho que é a cena do, 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 do DiCaprio, que ele faz uma cena interagindo com um filme antigo. Aí a gente tá assistindo com o Caio. Sim. E o Kai falou, ó, oh, isso aqui é filme antigo. Eu fiquei, yeah. ah, é mesmo, tá ligado?
3: Nossa, falando em filme antigo, quando a Sharon Tate estava assistindo o filme dela...
2: Sim,
1: E ó, tipo, ela. Eu, eu,
3: eu fiquei muito bugada, porque ela tava assistindo e falando, nossa, essa daqui sou eu. Aí a mulher falou até assim, <risos> não, mas isso aqui não parece você, ela não foi sou <risos> eu. <risos> Aí ela entra no cinema e fica assistindo, eu fiquei, mas ela não é ela. Eu fiquei que do que mesmo tá jeito.
1: É, porque justamente você não sabia Sim. do Sharon Tate. Você já sabia, Mona? Não. Eu Quer também...
3: dizer, eu sabia, mas, mas demorou um tempo pra Você não pra, tinha associado a, a personagem é... com o Sharon Sim. Tate. Assim. É... Mas tem
1: dois pontos. Além desse que a Mona falou, eu eu também interpretei que, como ela coloca um óculos que ela não usa normalmente pra assistir o filme, eu Sim. imagino que ela é, não tivesse uma boa visão e ela apontou pra mulher errada na capa do filme. <risos> eu acho que foi isso. Tá? sinto isso. Entendeu? Ela apontou pra mulher errada. Tanto que ela foi num... num... Também tava no início pra... de carreira ali dela, então ela não era muito conhecida também e ela foi num cinema bem vazio pra ninguém ver ela usando aquele fundir de garrafa gigantesco, entendeu? E os
3: pés em cima da, da É, foi super
1: à vontade e tal. E é muita, muita coragem, tá, do Tarantino, que ele poderia ter usado a Margot Robbie pra refazer aquela cena, né? Pra não dar estranheza. Ah, é mas ele realmente quis deixar a cena real ali da Sharon Tate. Pois é. Foi mas legal. assim,
2: eu só queria falar que cinema 75 centavos é um sonho de consumo. É, 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 já acontece, né? é, é Isso
1: aí já é passado. Aí, eu lembrei... Do, falou da Sharon Tate, eu lembrei de uma cena com o Bruce Lee ainda também, que ele meio que... Diminui um pouco a, a,
2: o ataque ao Bruce Lee
1: quando ele mostra uma cena bem legal dele treinando Não, a Sharon é, Tate. Né? Sim, então sim. isso aí foi uma outra é interessante. coisa foi,
2: interessante. Foi, tipo, interessante. Amenizou é, um pouco. Amenizou um pouco é da situação, mas eu gostei dessa parte realmente, foi muito
0: é. boa. Ainda na Sharon Tate, vocês acham que a Margot Robbie se identificou com ela em algum aspecto para interpretar a personagem, algo assim? Atriz mesmo
1: Cara, eu não sei dizer Porque eu não vi nenhuma entrevista dela Em relação a isso Sim. Mas ela parecia estar Super à vontade no papel Verdade Eu tive essa boa. mesma
0: impressão Em relação a
2: ela. ela Até porque ela não teve muito Assim Ela teve só muitas cenas De interação Pra demonstrar como é que ela era Mas não teve um tanta cena de diálogo onde ela tem que se esforçar pra interpretar entendeu? eu acho que a atriz
0: se sensibilizou também com a história que é. se fazer um tributo algo legal bonito, digno
2: é, foi uma coisa mais pra tipo vou imaginar essa pessoa que é uma homenagem a essa pessoa porque ela vestiu a camisa mesmo é, vestiu mesmo é, era
1: muito homenagem a Sharon porque ela tem pouca fala até a, às vezes tem, tem cena que é só acompanhando ela na calçada sabe uhum. tem cena que é só acompanhando ela dormindo eu achei isso tão legal mas ela tá roncando <risos> ela, ela roncando <risos> <risos> é né? então, assim, vocês me tem... lembraram disso <risos> Tem muita cena que é realmente só pra você contemplar ali.
3: Mas falando de uma coisa que eu não esperava sobre a Sharon, que não é bem sobre ela, mas sim sobre o figurino, é que no final ela parece grávida e aquela barriga é totalmente fake.
4: <risos> Nossa, eu, eu
3: vi aquilo. Mano, isso é um filme do Tarantino e Hollywood sobre Hollywood. Como é que colocou uma barriga dessa na menina, mano? <risos> Isso é pra você perdoar uh, os locais que estão fazendo filmes até Tarantino é. Eu pensei
0: que você ia falar que era pra perdoar a grávida do Tabaté, aí.
3: <risos>
0: Nossa! Ia ser é difícil. Agora, pessoal, saindo um pouco das figuras reais, apesar de ter tanta coisa legal pra falar, né? Vamos falar agora sobre as referências tarantinescas. O que é que você tinha a dizer? Fogo
3: nos nazistas! Ah, que cena boa! Gente, quando eu vi aquilo, eu fiquei... Caramba, não acredito que essa frase é real! Ele trouxe pra é.
1: realidade!
2: O meme pro realidade,
1: obrigado!
2: Sim.
1: É muito bom, né? E também é um exemplo da arte do Tarantino de fazer você gostar da violência, né? E não sentir culpa por isso. É verdade. É verdade. Não, eu não, nem mesmo culpado, eu fiquei, caramba, que legal. Vou lançar...
3: agora.
1: <risos> Vou lançar um desafio pra Jorge agora. Ao vivasso aqui. O seu primeiro filme do Tarantino, né? É. Faz uma maratonia, vê pelo menos cinco filmes dele. Depois ah. volta pra ver esse do vez
2: uhum. de Hollywood. Você vai sentir a quantidade de referência que tem. Eu Sabe acho assim, que eu vou sentir mesmo, é porque tipo, acho que o Caio tava se remoendo na cadeira e ficava tipo assim, meu Deus, meu, o que tá eu acontecendo ficava,
0: isso? Mano, olha isso, olha isso aí, Jorge. O quê?
2: <risos> Só a cara do Saitama, assim, o quê? Tá ligado. Não,
0: não, não tem muita referência de muita isso.
1: coisa. Assim, Essa cena que a Mona lembrou, me lembrou muito é, uma referência ao Baixados em Glórias, né? Que é um filmaço dele, chama os um melhores. Talvez o melhor. É massa o filme. É que é muito difícil falar. Ou melhor, meu Deus. É, <risos> é, é Pulp Fiction também. É, Aqui o que Bill já foi citado, né? Na manfada amarelo, acho que o Kill Bill realmente pode ter sido uma homenagem. Então, assim, tem muita coisa de, de referência ali.
0: Baixados em Glórias, pra mim, tem um dos inícios de filme mais. Legais, mas bem dirigidos e planejados, eu já vi. Cheio de simbologia, tudo bem perfeitinho. Mano. Cada fala, cada cena. É cada muito
1: bom. vai mostrar um desafio? Eu falei cinco, eu vou citar cinco, que. Vamos lá. Pull tá? fiction, fiction, certo? Baixados em Glórias.
3: Você tem que assistir Kill Bill. Favor, Kill Bill o o Bill É muito legal. Dois,
1: mas a gente considera um só aqui, né? Então são três:
2: Jungle e Oito Diados. Ok. Para você também que está assistindo esse, é. <risos> esse podcast ah, e que chegou até aqui sem spoilers porque não liga para os spoilers e não sabe nada de, de Tarantino, acabou de ser uma referência para <risos> uma, uma indicação para você também. É, pois
1: é, eu tirei Cães de Aluguel, é, Jack Brown e Prova de Morto, que acho que são mais. Mais antigos também, tirando Pulp Fiction,
2: tá no meio deles, mas Pulp Fiction é muito foda.
1: Motherfucker! <risos> 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 mas esses 5, você vê esses 5 também, bem, bem, bem okay. importantes.
2: E a gente também pode fazer no futuro, né, um, uma retrospectiva até no time inteiro, né, dos novos filmes dele.
1: Quando se fizer o décimo filme, eu acho que não.
2: É. Quando se fizer o décimo.
3: Se bem que antes ele tinha dito que esse era o filme de aposentadoria. É, vai parar
1: dele, né? não, vai parar não, ele ah, não aguenta, parar. Ele não consegue. É, é o que Só ele faz, faz na vida dele. <risos> Só quando morrer mesmo. Duvido que ele pare
3: só pensei agora diretamente chiclete com banana agora quando falaram que ia se separar as os meus pais não, isso aí é só pra arrecadar dinheiro pra um, um show grande não sei o ah, que não, não nada, se separaram se beijo. separaram beijo. caramba se separaram beijo.
1: aquele beijo que acaba se tornando realidade é, né? espero que a história de chiclete banana não se repita e pessoal,
0: pessoal vai acabar, viu então assista e dito pra mim eita.
2: porque Nossa. vai acabar vai acabar com a gente morrer mas vai acabar
3: Falando em que o Bill Também tem a filha ah, Da verdade. Uma Thorman Que eu fiquei, caramba, quando eu, eu a vi E foi muito rápido, foi tão rápido Que eu fiquei, será que é ela mesmo?
1: Pra quem não se ligou é a Robin deixa Strange
0: Things é. Exatamente,
3: <risos> a Maya Rock
0: Ela é uma apostinha minha Eu acho que ela vai acender, eu tava falando com o Paulo Eu acho que ela, ela tem é muita boa. coisa legal
1: Ela é muito é. boa é. e tem contatos é, mistura perfeita para dar tudo certo.
3: eu quero muito vê-la na próxima temporada de Eu vejo Tô ela ansiosa. protagonizando
0: o filme daqui a pouco. É. Que, Sim, com é certeza. próximos Legal, anos? É. Muito boa ela. Então vamos falar sobre a família Manson Eu não sabia tanta coisa sobre Charles Manson O que ele foi, o que ele representou Sobre a família, talvez entre aspas Que ele construiu Não, era uma família mesmo
1: Eles consideravam uma família ah, Ok. Eles descreviam assim, entendeu? A família Manson é.
0: <risos> Eu não sabia tanta coisa E eu assisti Era Uma Vez em Hollywood Eu fiquei curioso, pesquisei realmente e por coincidência, na mesma semana, eu assisti a segunda temporada do Mind Hunters. Sensacional. Deus. Sensacional, inclusive. Eu ia citar
3: esse, essa. Ia, né?
1: Série. Você percebeu que é o mesmo ator que faz o, o Charles Manson na série e no filme? Não. É o mesmo ator, só que na série ele tá fazendo o Charles mais velho, já depois de preso e tal. Tem barba maior e tudo e já tá com a, a famosa, ridícula, absurda Tatuagem nazista, né? Da sua é, sua no testa. meio da Nossa. testa,
0: é Nossa, É, ridícula mesmo Uma pessoa que eu não sabia direito quem era Que marcou a história Do nada eu descobri várias coisas sobre ele Sobre o que aconteceu E basicamente eram jovens marginalizados na sociedade Que ele acolhia Ele se transformava na visão desses jovens Em uma figura religiosa, cara
1: é, ele era tipo Jesus Ele era eles.
0: tipo Jesus
3: Ele e... se afirmava né? É, um negócio muito é. tenso
0: Ele se afirmava como Jesus Cristo, né? E esses jovens drogados, né? Compravam a ideia Eles endeusavam o Charles E o Charles nunca cometeu um assassinato assim, Realmente comprovado que ele matou alguém Ele persuadiu pessoas à margem da sociedade A cometerem assassinatos Resultado, ele e a família dele foi presa, né? Também toda a desgraça que aconteceu em decorrência disso. Tem até uma parte do filme, né? Era uma vez em Hollywood. Que em um diálogo os personagens falam: Não, o Charles pediu pra gente vir até aqui e matar todo mundo. Acho que essa parte aí é basicamente verídico, né? Com o que Não, aconteceu. É exatamente. Verídico. Vá até lá e mate todo mundo. E sem minhas palavras. Foi isso que foi dito.
3: Tem até uma referência que eu percebi que é a Maia, ela interpreta uma mulher que foi entrevistada pelo jornal, o, o, a matéria que eu assisti, e ela não foi presa ou foi presa, não lembro. É ah, ela não fez parte. Ela foi inocentada porque ela ficou no carro só esperando o pessoal. Ela não matou ninguém, tipo, literalmente.
2: Mas que no filme ela
0: foge. É,
3: é. é
2: o que eu achei muito mais legal. Uhum.
0: Diga uma pergunta... A qual a resposta a gente nunca vai saber na história. O que teria acontecido se ela tivesse descido do carro? Ela ia, ser, ia fazer parte e ser presa também ia ser ia preso, fazer né? Parte, ia par, ser preso, né? É. Provavelmente.
1: Porque ali foi o, o. Tanto, o filme só mostrou um dos assassinatos do, do, da família Manson, né? Tiveram uma série de assassinatos. Foram pelo menos nove pessoas, eu acho. Naquele dia, teve o assassinato da, na casa do, do Polanski, da Tate. E no dia seguinte, teve outro, que foi o LaBianca. Da família LaBianca. Que eu sei menos detalhes porque foi menos. É, menos conhecido, né? Mas assim, uhum. é, o caso era até chamado o caso Tate e La Bianca por causa disso, porque foi um assassinato de um dia e depois de outro.
3: Mas, assim, vocês não acham que depois de terem assassinado é, o Cliff... Quer dizer, depois do de Cliff ter matado toda a, a família deles, assim, entre aspas, vocês não acham que eles voltariam lá e tentariam vingança? Sim. Possivelmente.
1: Sim, provavelmente. Pode ser. Mas,
0: sim, mas... Atentado, Hollywood, dinheiro, seguranças... Exato.
3: Pode crer. <risos> então,
2: assim... <risos> Se você tem um, <risos> um caso que aconteceu uma violência tão grande, então o pessoal vai estar mais vai, vai ficar tar, resguardado
0: tá? por um bom tempo é,
2: lá. Entendeu? E até porque era bem fácil, assim, no filme mostrou que era bem fácil entrar lá. Eu fiquei até surpreso. Cara, não tem um segurança nessa desgraça, tá ligado? É, é, Um porteiro, tá ligado? Um porteiro. Aí sobre a motivação
1: era o caso do Charles Manson, que ele estava prevendo que ia, inevitavelmente ia ter uma guerra racial, a mente insana dele lá. Achava isso. E ele, ele inventou tudo isso Depois de, segundo ele, referências De ouvir o White Album Do The Beatles é, Com a música Helter Skelter E ele interpretava ela como uma alusão A uma guerra racial que ia acontecer inevitavelmente e tal, Então por isso que ele tava matando a galera E os, ass os assassinatos dele ele sempre pintava uma parede de sangue Com o nome Pig, né? Porco, que era uma maneira que eles Se, se é, referiam aos negros Na época lá que os, os negros se referiam é, aos brancos ao é. contrário Aí era meio que, matava pra fazer com que o pessoal achasse que tivesse sido negros que tivessem assassinado, entendeu? Bem pra acusar pesado, eles. Caramba, então ele queria, ele tava causando ali um motivo pra ter realmente uma guerra racial. Assim, não, não é que ele tava prevendo, que ele tava querendo que isso acontecesse, entendeu? Então, é, isso era a motivação, digamos assim, do, do Manson, né? E, e diretamente não tava envolvido em nenhum, mas ele conseguia, tinha esse poder de convencimento absurdo, ele conseguia convencer as pessoas a fazer essas
2: bizarras. Então, Sim, esse é
4: e é, A gente tava rindo
2: tanto
0: e do nada ficou super pesado. É, tá bem um, tá bem um filme do Tarantino mesmo. Exatamente. <risos> vários, <risos> vários momentos. É, no Hunter tem uma das cenas favoritas, eu acho, pra mim da temporada. O Holden Ford, o, o agente do FBI. Que é inspirado no agente real, o John Douglas. John Douglas, é. Ele vai até a cela de um dos assassinos da família, né? E lá... Tex. Tem Tex?
1: É o Tex, aquele cara que na entrevista é o Tex, que é o cavalo. É o cara do cavalo. Que tava comandando aquelas as meninas lá no dia da... da Teria sido o
0: Tex Ai, que assassinou vai. a Sharon Tate. E por consequência o E várias filho. outras, né?
1: É, assim, Caramba. pule 30 segundos agora no seu aplicativo de podcast se você não quiser ouvir o que eu vou falar agora, porque vai ser bem violento. Nossa. <risos> Sério. Tá avisado, tá avisado. Tá avisado, tá avisado. A partir de agora... Realmente foi... Nossa, gente. Era muito bizarro, era muito violento. Então, como ele fala no próprio Mindhunter, ele a quantidade de, de facadas que ele deu na própria Sharon Tate, que tava grávida de oito meses e meio, foram mais de 40 facadas, entendeu? Putz. Então, é um tipo de coisa que não se explica, pô. Não tem... Não tem consideração... Não tem condição. Então, em todos os, os corpos, assim, a quantidade de... Não é só matar, eles matavam e mutilavam. Sem motivo o gol. Enfim, <risos>
2: voltamos agora para a parte normal. Voltamos
0: para
3: a programação normal! A gente desceu
0: lá
2: no fundo, a gente tá tentando subir agora.
3: Cliff e a menininha.
2: Yeah.
4: <risos>
1: Obrigado, Moulin. Que mudança, que mudança. Que mudança, né?
0: Cara, uma relação muito legal, né? caiu no paraquedas assim no filme, essa menininha, eu até fiquei impressionado. Muito boa, ela, muito boa. Eu fiquei me perguntando onde é que o Taratino pegou essa menina, né? <risos> ela ela atuou tão legal.
2: Vocês acharam? Eu achei engraçado, porque do nada a gente tem várias cenas deles flertando e do nada <risos> ele dá uma carona pra ela e fica aquela cena toda estranha dele. Eu não vou é. à prisão, eu não vou à prisão até agora, eu não vou à prisão por causa de você. Eu acho que
0: estamos falando de coisas diferentes. <risos> ah, tu falou Cliff É, ou tu falou do... eu tava Rick. falando... The Ring. Do Rick. Eu falei você falando Cliff, boy.
3: Não, eu falei Cliff. Dorime. <risos>
0: não, calma, 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 calma. eu entendi é. a confusão todinha. Eu tava falando da menininha, a menininha ah. mesmo, ah, sabe? É porque... a, a atriz, a atriz ah, mirim. Sim. Por isso sim. que eu tava falando, não, achei ela tão bonitinha, eu gostei da atuação Meu dela. E você ainda fala que não dá pra confundir,
1: de
2: cá, pra conversar. <risos> não, mas foi Rick com Cliff, a gente mudou ali um pouquinho. <risos> Meu Deus, que Caramba, confusão. Que... Que, confusão. que confusão. A, a prova
1: viva, está estavam vendo tudo em dobro.
2: Exato. Eles <risos> estavam vendo tudo em
0: dobro desde a princípio. Tá, calma. Vamos falar da hippie primeiro. A hippie okay. de Jorge. Vai, Jorge. Fala tua hippie aí.
2: <risos> a Pussycat. A, a Pussycat. É, é. Porque, sei lá, as cenas com ela com, interagindo com o Cliff são muito estranhas. São tipo. Um, umas flertadas, assim, e do nada ele, ele mostra ela e ele, o Brad Pitt parece lá, e, e aí, tudo bem? Ela, ah, e aí, não dá carona, né? não posso não aí do nada, uma vez ele dá carona e fica aquele climatense é tenso. tipo, tanta coincidência, vou é, carona, eu vou vai, dar carona, vai que é a destina, tá ligado? Mas dá uma cena, uma cena de, de carro, uma das milhares de cenas de carro do Brad Pitt nesse filme porque, caramba, é tem, muita, é tem muita cena só dele dirigindo o carro, tem tipo 15 minutos. E tem minutos. muita cena de fora também, que é ele mostrando a cidade na época. É, tal. Sim. É, é, muita saudade. que ele
4: as teve. As Eu acho que, que, que ele
2: justamente usou essas cenas de carro pra mostrar como é que era a ambientação da cidade naquele, naquela época. Então, tipo, foi uma saída que ele teve pra mostrar aquilo, mas, tipo, teve, teve muito Se você pegar as cenas de carro que ele teve, peraí. E muito
1: longas, né? Aquela que ele vai lá do centrão
2: ali de Hollywood, até onde ele mora, que é no fim do mundo lá, sem um trailer com o cachorrinho dele. É. Que é muito legal. É senão. muito legal, mas, tipo, é, é muito é muita muita cena só pra isso mas a, a interação que, que ele teve com a menina é muito engraçada porque ele fala eu já quase fui preso várias vezes não vou ser preso por causa de você enfim é, é, é muito boa e assim estranha também porque depois você tem todo o rolê né, com, com aquela seita então ficou fica meio estranho porque do nada ela fala nossa você estragou tudo minha filha você que tá me encarando por 30 <risos> minutos seguidos é muito sei lá todo o contexto da, da história quando é, fica na, na, naquela parte onde tá todo mundo encarando o Brad Pitt, eu acho que, caramba...
0: Eu assumo que... A maioria ali tava feito sobre de alguma coisa né? Não, com certeza, assim, né? não tem ah, condições
2: não. Mas enfim, agora pra menininha certa
3: Mas assim, se eles não tinham nada a esconder Por que ficaram todos encarando Eu não ele? sei,
2: eu não sei, entendeu? Eu acho que é, só foi pro Tarantino tirar com a nossa cara Pro Brad Pitt
0: ficar puto e quebrar o um ritmo do <risos>
2: né? É, porque ele podia ser um policial Infiltrado, tá, um bocado de coisa, né? O pessoal é. fazia um de coisa que não podia
1: eles né? Não era permitido é. por lei, então eles sempre tinham um pé atrás E, e o líder não tava lá na hora
2: é, pois é, Se tivesse lá, ele provavelmente tinha morrido. É, provavelmente.
1: Pois Ou é. não, né? O bicho bate em Bruce Lee e faz tudo. É, o personagem... é ele foi o. <risos> ele, um... ele bate em Bruce Lee foi o que é. fez o personagem dele. Você fala, ah, esse cara é foda. É, ninguém vai é, é, matar é, agora ele. agora que tá você ligado? falou,
2: tem, tem uma questão disso também. Ele bateu no um Bruce Lee, a faz a gente ganhar um respeito por ele. Porque Exato. Cara, ele bateu no um Bruce que Lee. Que...
0: <risos> é, mas né? ao mesmo
3: tempo, ele é meio que fracassado, né? Porque ele. Teve uma coisa que ficou no ar. É né? o escravo de Rick, é. porque faz tudo por ele. Instala antena, pô.
0: É, o é. Leon faz tudo. O Leon tudo, né? E tem uma coisa que ficou no ar. Ele realmente matou a mulher dele no passado?
1: Ah, isso aí ficou no ar. Ficou é, não sou, sou, é que ar. É, é, é só... Que...
0: É, como fala no próprio filme, né? O diretor lá. Ele fala... Ah, existem rumores de que ele matou a mulher e tal. Que ele já foi preso. O Garantino deixa eu...
3: disse que era só, tipo... Uma coisa aleatória pra é. colocar pra ele. Pra ficarem... Pra dizerem... Nossa, esse bicho é perigoso.
2: É, acho que foi isso é. mesmo.
1: Que eu mas
3: eu achei... Esse, essa é uma afirmação muito tensa, muito estranha.
1: Foi estranho, e, né? e Ele deixa de ele lá, porque ele mostra é. a cena, né? Do barco e tal, e termina a cena ali E não conclui não. ela Nossa. Tipo, sua imaginação, vai, ele matou ou não? Caramba. Você quer gostar dele mesmo achando que ele matou ou não? Entendeu? Porque como ele é um personagem carismático Sim. E a tendência é todo mundo gostar dele Quando você coloca um negócio tão negativo assim Você pode deixar o cara na dúvida hum. Então isso é bem é. interessante
0: Nossa, realmente foi pra gente isso daí Pra gente decidir, é. cada um decidir Era o vilão. É, é. Se o cara matou, não Eu acho que ele não matou,
1: não Agora vamos no
0: um momento pra menininha Que o cara ah. tava pensando, né <risos> A menininha, de é verdade
1: Achei ela muito pouca Ela realmente é pequenininha <risos> ali de 8 anos, né? que...
0: é Aquela garotinha Eu achei ela Muito carismática Ela Era tão Jovem E tava atuando já Legal ali hum. Atuando ao lado Do Leonardo DiCaprio é verdade, não é. É qualquer, não é qualquer coisa não, tá não ligado? Não, é qualquer coisa, né?
2: Tipo, ela tá, é bem nova e tá, tá atuando no filme Tarantino com o de DiCaprio E tipo, a atuação dela fez
0: valer o que ela tava fazendo então, E ela tava é... atuando uma atriz, é. o que é meio bugado
2: <risos> Também, tá ligado? Mas acho que a cena dela conversando com o DiCaprio que ela tava lendo o roteiro e tal ela ela lá empolgada e concentrada E ele começa a chorar <risos> E ele começa a chorar Essa foi uma das cenas que eu comecei a rir muito forte no cinema é, Acho bom. que todo mundo tava me julgando
3: Eu achei tudo muito fofo É, ficou
2: muito... É. Na, não, na cena que a gente já falou aqui Que ele tava tá fazendo a ameaça, né, com, com ela Dentro da atuação do filme E ela cai Aí ele fala, nossa, desculpa, você se machucou eu? Não, eu escutei a lendo. Mas... Ela veio é preparada. <risos> ela super preparada. Eu fico, caramba, que personagem ótimo. That's <risos> não.
1: E é muito legal que ela, ela chega pra o Rick Dalton e fala, essa é a melhor atuação que eu já vi na minha vida. <risos> Exato. Ele Ele fica, fica dentro. Tá ela ligado? tem oito anos, tá ligado? não viu muita coisa. Eu não vi muita, coisa. Não viu muita coisa. Mas pra ele significou tanto isso. Porque pois ele tava é. realmente precisando, ele se esforçou pra caramba. <risos> ah, eu
3: achei ele um amor, gente. É, sensacional.
1: Foi
2: o momento oh, do
1: filme, tá ligado? Ah, que bonitinho. Uhum. Não, e realmente, foi, pensando no para agora, realmente foi uma atuação excelente.
3: Mo ah, o momento que ele tá no trailer pirando, eu amei aquele, aquela cena. Que tipo, ele tá sentado, aí fala, não, eu não vou fazer isso. Não, eu fiz errado e todo mundo riu de mim. Aí ele levanta, aí ele levanta olha no espelho, olhe você é um merda, eu não vou mais viver. Aí ele, vai pra... ele pega e pega. Aí ele vai joga... Boy, ele quebrou a janela do trailer.
2: Acho que ele se ameaça de morte, né? Não, sim. E Assim, eu, eu, eu tenho um pouco de, de identificação com ele, porque quando eu faço alguma coisa errada, eu fico nesse monólogo comigo mesmo. <risos> E eu fico, caramba, eu super entendo, cara. Porque a cena que ele fez anterior a, a, a dessa daí foi ele errando umas cenas repetidas de fala. E eu uhum. fiquei, caramba, isso é muito normal pra qualquer pessoa. E eu fiquei, caralho, boy. Foi
3: nesse momento que eu me identifiquei totalmente, <risos> totalmente. E eu fiquei,
2: caramba, deve ser muito frustrante que você faz vários filmes, decora várias falas e tipo, quando você tá fazendo um filme importante e tal, é, é chamado pra fazer e nada se fica errando. E errando, e eu fiquei, caralho, boy. É muito bom, tá ligado? A ce Essa cena em si é, é muito boa. Desse breakdown dele desses não, 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 vários não, 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 breakdowns que ele sim. tem
0: E no final dá tudo certo, né? É, no final dá tudo ele certo hum. aqui Porque no começo do
1: filme a gente vê Que ele, ele discutindo Ele tá acha que tá na merda, né? E ele tá começando realmente né, a decadência Aí ele conversa com um amigo dele, né? Que é o Cliff E fala, caramba, eu moro aqui Vizinho, diretor, ou não sei o que em um momento pode acontecer alguma coisa, né? E a gente se esbarrar e conseguir sim. contar com o filme Aí no final acontece toda aquela parada E,
2: e, e acontece que ele previa
1: ele. É. ele tava uhum. certo Deu certo Pois é, aí a gente tem mais duas coisas que eu queria falar sobre esse momento do. do que a gente não pode deixar de citar aqui. O momento Tarantino do filme, que é o um momento da violência, quando você quando ele faz, né? Ele solta o cachorro Passando cara, lança as chamas, tá? tudo aquilo ali, né?
0: A linha temporal <risos> alternativa em que Rips pegam fogo.
3: Nossa, aquela mulher gritando, rodando, todo mundo no cinema rindo. Ela cai na piscina. A cena da piscina, eu vi. É. Todo,
0: todo mundo, mundo é no cinema. cinema? Na associação, eu... né? Porque gente é, Na nossa situação rir. só eu e Jorge rindo gente, e os caras. É é como
3: Tarantino fez a gente rir de uma mulher? Ferida numa piscina pegando fogo. Com lança-chama. É. Carbonizada. É. Mas é porque, assim, não
2: fazia sentido porque ela tava na piscina. Ela se <risos> <risos> necessitava, tipo, se abaixar. Mas o okay que ela tava cega. Então ela ficou em pânico, gritando que nem uma louca. É,
0: <risos> aquela cena tem alguma música animada, alguma coisa assim? Tipo? Não, não lembro agora. Nem, não imagina não aquela nenhum. cena em silêncio. Eu acho que ia é mudar. Eu acho que ia é mudar. É. Mas eu acho a que tinha... Um... com
1: certeza. E o fato dele, dele trazer um elemento que ele jogou lá no início que é o lança-chamas que o cara usou no, é. no ah, filme que é. ele disse que aprendeu a usar de verdade não, isso daí, depois ele cara, falando isso daí eu ri. com um
3: amigo do Polanco, que assim, não, eu é, coloquei fogo naquela mulher e tal é. aí ele, com lança-chamas? Sim, sim, eu guardei <risos> aí ele, que um o filme? Eu... <risos>
1: <risos> <risos> pois é, é o bicho é. era fã também era né? fã, tá ligado
3: <risos> 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 mas, mas... até os rips eram fãs dele que o cara... Aquilo era o Rick fucking Dalton! <risos> Rick fucking Dalton gritou comigo!
2: Mas, é não, Porque a cena dele chegando, né? Pra ver qual era a casa e tava lá. Rick sai. Um, como é que é? Um, um,
4: hobby, um hobby e uma marguerita. E marguerita
2: ainda no liquidificador. liquidificador. Man, que cena perfeita, cara. É, onde é que você vai ver o decapium assim, tá ligado? <risos> nunca, nunca! Aí assim, eu ainda
1: tava tão... Achando que ia acontecer alguma coisa lá na casa. Até esse momento, ainda poderia acontecer alguma coisa lá na casa do, do, da Tate, né? Sim, sim, sim. E eu tava achando ainda muito isso. Aí, o cara de o DiCaprio, né? o Rick Dalton, pra ir. Vai lá, né? Entrar na casa deles tá? e tal. Cara, não vai, não vai, não vai não. Não vai não, não vai não. Vai acontecer alguma coisa. Não vai não. Aí a câmera vem por dentro do mato, assim. Não sei se você disso. No final, a câmera sai da casa dele, vai por dentro do mato, chega por cima e mostra de cima a casa da, da Sharon Tate. Sim. Aí aparece o título. Acaba o filme, A primeira vez do Hollywood, aí eu. Ah, saquei. <risos> eu eu, eu saquei. Até ali eu tava achando, cara, tem alguém aí no meio do mato que alguns. Que sobraram, que vão atacar, que vão atacar agora e o protagonista vai morrer também, eu, caramba e não consegue, entendeu? Então até o último segundo, ele ainda conseguiu me enganar deixando que ia ter Sim. alguma coisa, né? aí quando apareceu o título, saque saquei, conto de fadas tá não sei o que. Uh!
2: Agora eu entendi agora eu saquei, eu entendi. agora todas as pessoas se encaixaram Falou. Você
0: assistiu o final do filme de um jeito muito mais digno do que eu, porque eu tava não, com tão certeza. em êxtase dos bichos tomando a porrada lá, que eu só fiquei Caramba! eu tava muito feliz Mas que eu ainda tava nervoso, porque como
1: pra mim, o assassinato ainda ia com acontecer. Uhum. Eu achava que ia ter alguma coisa
3: não. Né? Não, comigo acabou mesmo eu reclamando da barriga da charmente. <risos> <risos> Nossa, que ridícula.
2: <risos> mas eu acho que o título só faz sentido mesmo quando ou você entende a história real ou você olha tudo para aquele conjunto e fala caramba, realmente essa história de faz de conta que o Tarantino fez? É, foi muito melhor do que a história real, obviamente foi muito mais engraçada. Muito... Onde é você, se... você se fez tipo ficar bem com as cenas de violência? Sim. Acho que não, é uma cena de violência que você não sente muita culpa. É, ou você assistindo, sabendo da história, ou não. Porque assim, eu não sabia, mas eu tava com tanto ranço daquela galera. Tanto <risos> é. ranço que eu vi a cena de deles Eu fiquei obrigado. Entendeu? E pra quem, tipo, também sabe da história real, acho que também ficou realizado. Acho que foi uma formas boas de usar cenas de violência por Tarantino, tá ligado? Você vai ver que isso é recorrente no gênero Tarantino. Você <risos> gostar isso. da violência.
1: Ah, meu Deus.
0: Então, pessoal, vamos agora pro XP da semana! Uhul. <risos> Quem quer começar?
1: Eu posso começar. O pessoal é... hesitou
0: aí. <risos> Estão pensando no XP
3: ainda? Né? Não,
1: não, meu XP é, é certeiro aqui, é Bacural. O
3: XP de todo mundo. <risos>
1: Vocês têm o mesmo XP? Vocês podem falar junto depois, pode comentar outra coisa uhum. também. Recomendar é, é, é Bacural, que é um filme nacional. De passagem, né? É, e um filme do Nordeste. Um filme que foi gravado aqui no Rio Grande do Norte. Apesar de, da cidade fictícia de Bacural Ser do interior de Pernambuco, no caso Foi gravado aqui no Rio Grande do Norte, em Parelhas né? É um filme do diretor Cláudio Mendonça Filho, que com esse filme Pra mim, eu acho que já se firma como um dos melhores do Brasil Porque eu recomendo Muito que você assista também O São ao Redor Que é uma história em Recife Porque ele é de Sim. lá, né? Então ele sempre fala muito de, de Histórias pessoais, né? Dele Ou então da cidade dele E o Aquarius, que é excelente também Assim, o Bacural é... Vou passar pra Moana pra ela falar um pouquinho mais, mas eu vou falar só assim. É uma mistura de faroeste com Mad Max e Tarantino.
0: Hum. <risos> Ótima definição, eu tem, acho.
3: Tem muita gente dizendo que não é pra misturar, tipo, faroeste com, com Bacurau. Porque, tipo, é um Nordeste brasileiro, sabe? E eu acho que em Bacurau teve meio que uma reparação histórica com... Ah, mas eu tô dando spoiler, gente. Que droga! Ah, opa!
2: Mas tenta falar sem assim, spoiler.
3: Não dá, pô. É porque, <risos> é porque é faroeste é um complexa. gênero.
2: Não tô falando que
1: é... Vai lembrar o Texas, entendeu? Mas, Mas o gênero faroeste. O fato que... de ser... Digo.
3: É... O Nordeste é representado como algo a mais do que os filmes que mostram é, aquele Nordeste sofrido, Sim. com o, o chão quente. Exatamente. É muito Sim, boa é parte deles, mais. né? A alta
1: Compadecida. Por
3: exemplo. Exatamente. E eu achei incrível e é muito importante que a gente assista Bacurau agora, porque tá vendo um desmonte, né, da Ancine e de toda a parte cultural da gente, e até mesmo no, na mídia em geral a gente tá vivendo um momento de censura e eu acho que é muito importante apoiar todos os, os nossos...
2: produtores é, brasileiros,
3: com certeza
1: é um filme que tem muitas mensagens muitas interpretações vale, vale a pena realmente conferir, eu acho que é um filme que deveria ser passado em praça pública, assim porque e foi.
3: Foi. Em, foi interiores, em muitos interiores é, do ah, Nordeste foi ótimo passado. Saber inclusive, isso. No, no interior que foi gravado em Parelhas, Teve. foram disponibilizados tipo, mil cadeiras. É, pessoas daqui se juntaram pra ir pra lá. E aí passaram um filme. Um amigo meu foi e ele disse que foi muito engraçado porque tava todo mundo. Olha, eu conheço esse menino! Ah. Nossa, sou <risos> eu, sou eu, sou
1: eu! Legal, <risos> que legal.
3: E Bakural usou o. Grande parte dos figurantes eram pessoas da cidade mesmo, né? Sem experiência. É tanto que tem alguns momentos do filme que você vê as pessoas olhando pra câmera e tal, que é muito diferente e um pouco estranho até,
1: mas... É, mas acho que sim, assim... mas não atrapalha o filme não, isso ah, daí. Não, é, ele traz certeza. mais verdade pro filme até. Né? Que o filme, ele tem um... Infelizmente, ele tem um quesinho documentário, sabe? Hum. Quem assistiu vai entender o que eu tô falando. Infelizmente. Você poderia falar. Não, não tô dizendo que eu se aproxime no documentário, mas se ele. Assiste um, vocês vão saber. <risos> Beleza. Porque não é. Ah, ele é uma utopia, é um futuro distópico. É não utópico, no meu caso, distópico, né? Utópico, pelo contrário. É um futuro distópico, mas é o que ele faz você refletir é. Temos que ter atenção, temos que ter cuidado. para que esse futuro distópico não aconteça, ou algo próximo a ele não aconteça. Entendeu? Tem que ser. É, um filme bastante importante em relação a isso. E é muito bom ele ter passado em, em, em praça pública, porque é um filme que discute muitas realidades, é, a muita, é, realidade de muita gente e que não tem nem acesso ao cinema. Então, por mais que ele tenha sido financiado em parte pelo governo e tudo, é, pela Ancine, né? Muita gente não ia ter acesso porque é cinema. O cinema ainda é um pouco elite. Né? Sim.
3: Eu vou falar uma coisa que aparece em gringos nesse filme e fala sobre como é a relação do brasileiro com os gringos, dos sulistas com os gringos. Tem até gringo reclamando, dizendo que foi estereotipado. Do brasileiro, e a gente sabe, <risos> tá, tipo, isso é reparação histórica.
1: <risos> tem, é a tem... minha vez, da é justo. <risos> tem relação de brasileiro com brasileiro, não vamos esquecer disso, né? Uhum. Porque é uma das coisas que eu me e Brasileiros e brasileiros. Não, não deve haver diferença disso também. Então, é um filme, acima de tudo, importante. E recomendo muito que assista. E corram para o um, que vai
2: sair de cinema já no próximo... Até o final do mês eu saí do cinema, então corro pra ver. É, eu preciso ver, eu tava não. querendo ver e, e.
3: Assista, Jorge. Fiquei
2: muito sem tempo, mas eu ainda quero eu, ver no cinema. Eu, eu
3: entro no Twitter e é todo mundo, Bacurete, não sei o que, Lunga, não sei o que, Bacural. Assista o Bacural. <risos>
2: não, mas isso um pouco meu Twitter essa semana é, sobre assuntos sobre Bacural e eu tô assim, ó, voando sem saber de nada.
0: Passou completamente batido pra mim, de verdade. É, eu,
1: eu jurava que ele é ia assim, ser o filme escolhido pelo Brasil pra competir no Oscar, mas acabou que nem foi. Gente, vai ser A Vida Invisível. vai
3: ter um filme daquele cara que fez tropa de elite. Qual o nome dele?
0: José Padilha? Não, é, assim? um é... O Wagner Moura.
3: Wagner Moura. Ele, ah, tá. ele tá dirigindo um filme que, inclusive, é, o diretor de Bacurau achava que esse filme que ia pro Oscar acabou que nenhum dos dois foram, mas parece que vai ser muito bom também.
1: Sai esse ano também?
3: Sai esse ano. Que maravilha. E tem outro filme de um cara que parece com o Wagner Moura, que eu não lembro o nome dele. <risos> mas que é Seu esse... Só Tomelo? É, ele. É. Ele tá dirigindo outro filme. Gente, esses atores virando diretores... Eles... Não, o
1: Salton Mello fez um filme ano passado, ou foi no retrasado, que é o filme da minha vida. É o nome do filme, não literalmente. O filme ah, da minha tá. vida, certo?
2: <risos> que é muito bom também. Era um ótimo diretor, o Salton Bello. Agora acho que é a minha vez. Meu turno. <risos> manda ver, manda ver. É, eu não sei se já falaram aqui nesse, nessa recomendação, mas vou recomendar um anime que é Demon Slayer Kimetsu no Yaba. Não sei se o Lucas já, já recomendou. Já recomendei, eu. Ah, <risos> mas eu vou recomendar novo, porque eu, tô nem aí. eu, a, eu maratonei esse anime é, esse final de semana e, assim, se você ainda não, é, não foi pela recomendação de Kai, você vai pela minha agora. Porque eu acho que esse anime é um... Se a gente for fazer um podcast no final de semana... É um
0: orgasmo visual. So, sobre <risos> é o, os,
2: os animes desse, desse ano, assim, Kimetsu no Yaba, eu acho que ele é um dos melhores que eu já vi, assim, na minha vida por questão visual. Eu acho que eu nunca vi um anime com, com questões visuais tão consolidadas e tão então, constantes durante 25 episódios, assim. Ele vai ter 25, né? Tá no 23, onde a gente tá gravando.
0: Mas... É... a arte japonesa mais... Bonito que eu já consumi na minha vida. Bota em primeiro lugar mesmo. E é. Tudo hoje a gente fala, ai, ah, é um dos melhores e é um dos piores. É <risos> <risos> o melhor. A melhor é, é, é experiência porque... visual japonesa que eu já tive. Você,
2: você <risos> geralmente nota quando dá uma na animação. Em Kimetsu no Yab, isso não acontece. Ele só consegue ser bom, constantemente bom, e ir dali pra cima, entendeu? Em uma cena uhum. de ação, ele só consegue melhorar, ele não consegue piorar, piorar. E eu fico, caramba, como é que isso acontece, Entendeu? Porque é, é muito incrível. Não é muito longo já? Não, ele, ele tem a, vai terminar a temporada com 25 episódios. Mas é muito, é muito rápido você assistir. Eu vi ele tudo. Só no... tem uma temporada. É, só tem uma temporada que tá saindo só. agora. Eu amei demais. Eu gostei muito da história dos memes também que tem na internet. <risos> muito bom. É, eu também tenho um segundo assistir na semana que eu também assisti essa semana, que é a terceira temporada de La Casa de Papel que eu tô vendo. E assim, eu acho que já tá muito batido, né? La Casa de Papel pra todo mundo, porque acho que de geral já viu. Mas. Não. 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 não? Vocês não viram? Não Então.
0: então... <risos> não vi nem verei. I'm sorry. Uh, Desculpa. Não,
2: mas,
3: <risos> assim, Talvez um dia, quem sabe. Mas
2: assim, eu, eu tive que tirar muito do preconceito da Casa do Papel, porque eu comecei a estudar espanhol, então eu fui realmente hum. começar a entender o porquê de tanto hype por causa da série.
0: Eu tenho um preconceito
2: já, eu não gosto mesmo. Eu mas... A primeira temporada. <risos> mas assim, eu. eu... Eu entendi até o hype que teve aqui do Brasil sobre essa série. Porque na, na época que teve hype, fim em 2017. Eu, por que essa galera tá assim, tá ligado? Tô, toda hypada por, por, esse, por essa série. Eu nem procurei Por causa assistir.
0: da música, ó. Só quebra, é só que é pra <risos> Não, mas <risos> assim, música, a
2: música original que colocou na, na série, ela é muito significativa, assim, em termos históricos e tal. Mas eu acho que é bom você olhar a série numa questão, tipo, sem os memes e sem a, essa música também desse funk. É, é, muito, é muito interessante ver o que o... o... Não,
0: eu, eu consigo fazer isso, mas mesmo assim... Não engole. Ah, é, eu tô
2: ligado. Eu tive que abrir muita cabeça pra poder entrar no conceito do que a série quer dizer. Eu sei que ela não é tão boa estruturada, ela tem alguns furos de roteiro, mas no que ela quer fazer, no que ela se propõe a fazer, ela consegue e consegue fazer uma forma, assim, espanhola de se dizer porque tem muito romance em algumas partes que não precisava ter. Então, assim, fica um pouco engraçado. Uhum. mas assim se você quer ver uma, uma série é, não policial mas de assalto mesmo vai ver é muito boa
0: meu XP da semana vem do Acre <risos> Como assim todos jogando The Last of Us só agora um jogo que lançou pra ah, um ah, jogo de você, 2013 você tá atrasado um só 6 anos 2013. É o um jogo que lançou pra Playstation 3. Tô jogando o um Remaster agora no Playstation 4. Por isso que eu disse que é um XP do A, realmente é. Então,
2: <risos> 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 Foi dois XP do A. Um do,
0: do, papel, tô, do <risos> A, que Nossos do A, é no... te amamos, viu? tem é uma coisa que eu tenho a dizer sobre esse jogo é que ele não envelheceu mal. A gente tá em 2019, eu tô jogando em 2019. Certo que teve o um Remaster, ok, mas... Em questão de jogabilidade, a história do jogo, a questão da imersão, a, a proposta dele... Ele não envelheceu mal os Nem gráficos envelhecer. também, não. Nem envelheceu. É, esse jogo então, é um clássico. Ele é, um clássico. Um Ele é considerado pô. um clássico do videogame, né? Assim, a minha imersão é tremenda. É tremenda. Eu, eu jogo com fone. O Paulo chegou aqui me viu jogando sem fone. E até falou, não, esse jogo aqui é pra se jogar com fone. <risos> Pode ser aí uma heresia pra, o, pra alguns, mas pra quem jogou dublado, quem consegue, sabe que a dublagem é excepcional. A dublagem desse sim, jogo... Sim. Eu assim, top 5, dublagens de jogos videogames já feitos. A voz do Joel, é o Joel, cara. <risos> o, o Próximo... cara que faz a voz do Joel, ele pegou muito personagem, é o Joel ali, a L não é diferente, a qualidade da dublagem é muito boa, então pra mim foi o combo perfeito essa dublagem com esse jogo. Nada acho que o próximo ano sai a continuação É, né?
2: já saiu dois, né, que a gente ficou esperando ah. Nossa, eu, eu me lembro quando acabou esse jogo é, é, Quando eu acabei de ver ele Eu fiquei tipo, caramba, eu quero logo Uma, uma continuação, entendeu? Teve a DLC dele, que conta ah. um pouco mais da história Um prequel É, é o prequel ou é uma sequência? Eu nem me lembro mais É um prequel, verdade E eu fiquei, caramba, eu quero logo uma continuação dessa história Porque é um jogo que tipo, te envolve tanto na história Às vezes parece até uma série, sabe? É muito bom de você ver aqueles personagens Ver como eles se envolvem então, sei lá, é, é um dos melhores jogos, não do PS4, mas em geral mesmo. Entendeu?
1: É, talvez você do futuro tenha jogar jogado já, né? A gente se gostou. Assim, eu tenho mais um XP só pra encerrar, né? Pra, pra ficar no tema do episódio. É o Mindhunt da segunda temporada. Não sei se a gente já falou dela antes. A segunda você já falou, XP né? uma é uma das... Eu venho aqui reforçar 30%. que, quando você falou naquele, naquele dia, eu não tinha assistido ainda, mas agora eu já terminei. E eu venho aqui reforçar esse XP que é sensacional, né? Ela repete o nível da primeira se não for um pouco melhor, porque eu acho que ele trabalha melhor os outros protagonistas, não só do, o, o Holden, né? É que, e eu senti que, como eu já li o livro, eu senti que, nossa, tem material ali naquele livro pra 10 temporadas. O livro é pequeno, mas são tantos casos que eles trabalhavam, tantos casos, eles estão trabalhando tão devagar na série, que dá pra fazer muitos, muitos episódios. Eles estão sendo bem sabe? minuciosos. Né? E eles não estão pegando tanto a vida pessoal do Holden, certo? Então, eu senti que ele tá inspirado no John Douglas, mas só... Na primeira temporada foi mais, sabe? Meio que eles deixaram um pouco de lado a inspiração no, no, no personagem real, na pessoa real. E tá também. focando mais na, nos casos. E o que é legal.
3: Eu comecei a assistir essa série por uma indicação do meu professor da faculdade. Então, faculdade de audiovisual já sabe que é bom. É. <risos> e eu não, não cheguei ainda à segunda temporada, mas eu tô adorando a primeira. Muito bonita, a fotografia é muito boa. A todas as coisas que, tipo, tem muitos carros antigos, eu fiquei impressionado.
1: É, você já viu aquela cena? Acho que era, já viu, que era o segundo ou terceiro episódio, que ele entrevista o. Ed Camper. É, o Ed Camper. Sabe? Aquela uhum. cena é incrível. Tu, se você for procurar pelo Ed Camper, aquele cara tá igual ao Ed Camper. Nossa. É, no é, muito é bizarro. Ele tá muito igual.
3: Eu achei muito incrível também a diferença dele entrevistando pela primeira vez e da segunda. Que da segunda hum. ele tá tipo espalhado na cadeira, com a camisa aberta, sem paletó. Achei bem diferente.
1: Bem legal, os personagens vão evoluindo muito bem. E é uma. Agora sim, é uma série densa, né? Complicada. E assim, pode ser pesado pra algumas pessoas, né? É... Não visualmente, mas psicologicamente, posso dizer assim, talvez. Pelo que, você tá, pelo que você tá ouvindo Porque às vezes quando não você é tá ouvindo A narração de um assassino Ou de algum assassinato A sua mente talvez até imagine coisas piores Do que foi a cena real, entendeu? Então não é tão fácil Você É tão bem narrado, tão bem construído Que às vezes é mais impactante do que você vê a cena
0: A gente absorve Mais coisas do que a gente imagina Do que a gente consome isso pode não ser bom não. ou ruim. É.
1: é isso aí. É nesse clima super <risos> alegre. Né? <risos> <risos> esse, esse episódio foi toda uma montanha russa. ele foi
2: risada
0: com uns climas muito tensos. Isso é Tarantino. Isso é Tarantino. Isso é tarantino. <risos> Então valeu, até a próxima. Então valeu aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais. Recado! Ai, eu esqueci do Zé. Já
2: é a décima segunda vez que Paulo esquece do Zé. Ah. Ah, agora é Caio que é o dono daqui. Ai.
1: Ah, Ele tá é o Rick, eu sou o Cliff. Eita. Eu sou salto do Clef. Eu sou o Salto Eu só vou quando eu me chamam.
0: Pois bem, pessoal, caso você tenha se afeiçoado pelo nosso trabalho e queira nos dar alguma ajuda monetária, você sempre pode nos apoiar no picpay.me.com.br Olha aí, eu consegui! <risos> Ele conseguiu, consegui, pessoal!
3: É, bota um aleluia aí. Eu repetia só para o, o pessoal de casa ficar, com certeza!
0: Também pode dar uma olhada na nossa página do Padrim, se você quiser saber mais sobre o projeto, o que nos motiva, por que estamos aqui... É, onde vivemos, o que comemos Sexta-feira do Globo, repórter.
1: E o que tem de novidade? Temos o site de novidade Exatamente
0: A gente ainda não falou aqui, eu
2: acho, sobre o fala site não, que estreou não. Tá no e ar já Tá
0: no ar, meu Deus, nosso filho nasceu pixelup.com.br, Olha que chique, Exatamente.
1: Exatamente, pixelup.com.br Tá em beta, mas tá funcional É, a gente fez um aninho agora, né Então comemorando com o nosso site É verdade Dia 12 de setembro Parabéns. a gente completou um ano. Que a gente foi Aquele episódio de Skyrim a gente achava a, a que ia falar só sobre videogame. <risos> ah, ingenuidade. Então tem microfone, mas fez de acerto. <risos> é,
0: galera dos games, não desistam da gente. Vai ter episódio de videogame, certo? Eu sei que futuro, faz muito próximo. tempo. Faz tempo. A gente não esqueceu de vocês, viu? É, dá, dá pra falar de tudo. Né?
1: Que a gente dá percebeu, pra falar de tudo. Foi o que a gente percebeu durante a nossa trajetória. né? Dá pra falar um pouco de tudo e, e dá pra se divertir falando de tudo também. Então, é isso. Sim, e esse episódio do Era uma vez em Hollywood, talvez vocês estejam ouvindo pelo YouTube, que eu acho que vai ser o nosso primeiro episódio que a gente vai publicar também lá no YouTube. Um Ela teste, sim, um sim. teste. É, vai estar tá no Feed, como sempre, em todos os lugares, Spotify, iTunes, Pocket Cash Cashbox, Google Podcasts, onde sei que você quiser. Tornadeira da sua mãe, hein? <risos> é, é, é é na geladeira de casa, exatamente. Está em todos os lugares. E agora também vamos
0: estar no YouTube, que eu acho que também é mais acessível, né? Então, é, vai deixar lá o. O um, pequeno João acorda um de madrugada e escuta da sua geladeira. <risos> Está começando mais não... ou menos.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: <risos> assim, eu não, eu não gosto de escutar podcast no YouTube, mas me falaram que é legal pra cá também, por que não, né? É ah, bom, né? Se você estiver é. ouvindo, comenta aí no YouTube, então, é. Valeu, isso. eu tô aqui, Talvez. eu tô
2: ouvindo pelo YouTube.
1: É, pois é. Então valeu, até a próxima.
0: Falou! Valeu! Vai eu I've been thinking about running away from you
4: After all you said and done Don't wanna stay with you It seems like everything we could have done Has passed us by
0: Yeah, I got to get moving I'm tired of grooving With someone who can't get out
4: Don't chase me around, you're bringing me down. I don't want to play by your rules. Don't chase me around, you're bringing me down. I don't want to play by your rules.
3: My life is my own, so leave me alone. I don't want to be your fool. Your rule My life is my own So leave me alone I don't want to be your fool